0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filo Charlando. El día de hoy tengo a Juan Alejandro Enríquez. Juan Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, después de... Ya tuvimos una, una, un conversatorio que platicamos este, hace recientemente en un directo. Ahora viene la revancha y viene que, que entres tú aquí a la mesa de Filo Charlando a platicar. Y en donde solo tú vas a ser el, el protagonista. Así que, pues, muchas gracias por aceptar. Y antes que nada, Juan, eh, voy a platicar un poquito sobre vos. Eh, Juan Alejandro Enríquez es máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por, las, por Tecnologías de la Información por la Universidad de Barcelona. Es becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo eh, como doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Está, eh, tiene un diplomado también en Introducción de los, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Actualmente es fundador y director del colectivo Filopoyesis y Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales y de Hospitalidad Digital. Al mismo tiempo también es académico disciplinar en la Universidad de las Américas, es profe de filosofía y un profesional de educación. Pues, este, Juan, bienvenido, muchísimas gracias por, por estar aquí, por aceptar esta revancha. Ahora sí que te desqui me sí. desquito y, y te traigo para acá a Filosofía en la Red. No, yo encantado porque...
1: Eh... Como algo ya comentamos en, en su minuto, el proyecto que, que lideras también es, es sumamente interesante, muy potente. Eh, filosofía en la red, ¿cierto? Con las distintas dinámicas que logra, más allá de, de publicaciones, escritos, blogs, sino que los filos charlando, las conversaciones. Eh, no, estoy muy a gusto de, de, de estar hoy día contigo.
0: No, muchas gracias, Juan. Y bueno, vamos a, a comenzar, así que por el inicio, como decimos. ¿Y ¿De dónde sos?
1: Mira, yo soy de Santiago, de Chile. Ahí nací año 82, 39 años atrás, eh, así que en la, en la, en la capital, que no, no debe ser el centro del país, pero sí es la capital, en Santiago de, de Chile.
0: Si tuvieras, si pudiéramos, eh, si tuvieras el, como que el honor de, de por algunos minutos ser ministro de, de, la, de turismo de, de Santiago y, y nos quisieras platicar un poco sobre... ¿Qué nos pudiera enamorar a Santiago para convencernos para ir a conocerla? ¿Qué, qué nos puedes platicar de tu ciudad?
1: Mira, es una, es una difícil pregunta porque ahora que estoy en otro lugar eh, he encontrado esos elementos de comparación pero lo primero que diría es que en términos de paisaje eh, desde Santiago se ve una vista hermosa de la cordillera de los Andes especialmente en invierno, luego de que haya nevado eh, esa es una de los primeros, eh, las primeras recomendaciones que haría eh, la segunda, yo creo que también eh, hay, que, hay que acercarse a la precordillera, ¿cierto? a esa zona que, que todavía no está tan arriba, pero que de algún modo nos permite entrar en ciertos santuarios de la naturaleza que tiene Santiago de, de Chile. Por un lado está el Cajón del Maipo, San José de Maipo, o, o Faribiones, bien. que eso ya está incluso ligado a una estación de esquí más, más arriba. Eh, así que tenemos como montaña, es un cordón montañoso bien importante, estamos en un valle, eh, que eso también nos juega en contra a veces con la contaminación, que no se logra ir ni disipar tan rápido, y, y ya el resto son todos más bien los, los edificios históricos, culturales, que, que están en, el, en, en, el, en, en las distintas comunas,
0: especialmente en el centro dónde ¿Y dónde estás ahora? este Bueno, que vamos a ir retomándolo y lo vamos a platicar, pero para, para irnos contextualizando, ¿dónde estás ahora y por qué? Sí, bueno, por eso te decía que ahora tengo ese
1: elemento de comparación porque estoy en una ciudad sumamente distinta eh, de partida a, a, a lo que es una capital eh, y además estoy en otro continente, estoy en Europa, acá en España, en la ciudad de Granada. La, la multicultural Granada que nos ha acogido a mí y a mi familia desde ya casi un año atrás, llevamos 11 meses acá a propósito de los estudios que mencionaste del doctorado en ciencias de la educación en la, en la Universidad de Granada que, que viene becado por la Agencia Nacional de, de Investigación y Desarrollo de, de, del, del Estado chileno
0: y, y aunque quizá va a ser una difícil pregunta y, y no es porque una sea mejor u otra Uh, hablas esto de los puntos de comparación. ¿Qué es lo que te ha, te ha abierto los ojos? ¿Cómo, o cómo ves ahora a Santiago desde, desde lejos? Sí,
1: lo que pasa es que, por lo menos de Santiago, para, para vivir con una, con una familia, con niños, especialmente me refiero, eh, es una ciudad bien, bien compleja de entender. Eh, hay que estar ahí, hay que vivirla, pero tampoco es muy distinta de otras capitales de, de, de Latinoamérica. En el sentido de los altos índices de inseguridad o de esa percepción de inseguridad que uno tiene cuando camina o, o grande, el gran tráfico que hay con, con la sobrepoblación, eh, por un lado, en términos demográficos, cerca de 8 millones de habitantes, pero también del, este, del parque automotriz. Entonces, eh, no, siento que no es muy amable la, la ciudad en relación a, a eso, a, al poder caminar tranquilo eh, también con las desigualdades sociales existentes en Chile, eh, en Santiago, donde, en donde se notan en, en todos sus focos, en todas sus múltiples dimensiones de la desigualdad, Santiago lo tiene. Si bien es cierto, es una hermosa ciudad en términos, como te decía, históricos, de patrimonio, cultural, en muchos aspectos, pero eh, tiene también ese lado B que, que, que es complejo de manejar. Eh, las distancias, por ejemplo, de la, de la, de la gente obrera, de, la, de las personas que, que tienen que trabajar en otras comunas más alejadas, a veces son dos horas de, 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 de traslado en la mañana, dos horas en la tarde, y hay poco espacio verde, muy poco espacio verde, muchas eh, muy pocas plazas me refiero, o parques realmente acondicionados como para ir en familia. Acá en Granada es todo lo contrario. Acá en Granada ya uno va caminando con las veredas y le suelta la mano a los niños porque de algún modo te sientes más seguro. Eh, y en todo orden de cosas, ¿eh? no, no solamente en términos de delincuencia, sino que eh, de que quienes conducen, por ejemplo, conducen eh, mucho más tranquilos. Entonces, eh, uno sabe que los niños pueden cruzar la calle sin, sin mayor dificultad porque no andan vehículos eh, desesperados, tocando la bocina, con esa ansiedad, con esa con esa peludnal intensidad que tiene también una, una, una gran capital. Así que ahí, a eso me refiero con, con las principales diferencias.
0: Ahorita también que estaba pensando, mencionas que tienes un año por allá, um, estás viviendo lo que a lo mejor para muchos es muy común, que es un invierno con frío, eh, algo que para ti es di diametralmente opuesto. Tú, el invierno, bueno, no más bien, estos meses eh, estamos cerrando en, en diciembre, enero para ti es... Es otra, es otra estación, ¿cómo es esa estación es así de, no sé, vivir la Navidad con, a lo típico, mm. con la nieve, y con la nieve, con el frío, con, con todo esto tan, quizás es algo sí, muy simple, sí. pero no sé es...
1: no, no, no es tan simple, porque de verdad tiene toda la razón, o sea, es un elemento que uno, que uno también le genera entre extrañeza, nostalgia y novedad, eh, como que vive todo de algún modo eh, primera vez que mi cumpleaños lo paso con frío, primera vez que, que la, como tú dices, estas fechas de fin de año, estas fiestas eh, también se tienen que pasar muy abrigados, muy arropados. Eh, también lo conversaban con mi pareja que es como estar mirando una película de las que generalmente uno ve en en Chile de, eh, del hemisferio norte, estas películas de Hollywood, estas películas eh, muchas veces de cine arte que, que son más propias de Europa también, eh, en donde efectivamente están todos como fagando, están todos con, con, con la nieve ahí al, al alcance de la mano. Y esos estereotipos de la fiesta, eh, como es, es jugar con la nieve, eh, no lo teníamos nosotros ni por si acaso. Así que sí, ha sido interesante ese, ese cambio de estereotipo de... De, de, de lo geográfico en relación a, a lo cultural a, a las tradiciones que uno vive.
0: Oye, este Juan Alejandro, ahorita estamos, bueno, estabas platicando un poco de esta comparación con, con Santiago, Granada, pero cuando piensas en el Juan Alejandro Enríquez de Peque, eh, adolescente, de niño, ¿cuáles son los recuerdos que te vienen de tu ciudad, de tu infancia?
1: Uy, mira, en lo que es la, la parte de la niñez, eh, para mí fue muy, muy relevante y central eh, la familia, porque vivíamos, en, me acuerdo, ahí en la comuna La Cisterna, eh, en una calle que, si bien es cierto, no era tan transitada, eh, igualmente pasaban vehículos, entonces, tampoco quisiéramos una, una vida de barrio, eh, y, y no teníamos eh, muchos niños o niñas vecinos, entonces, Teníamos un buen patio y en el patio eh, lográbamos estar mi hermano mayor, mi hermana también que es mayor que yo, eh, tranquilamente jugando. Entonces fue muy familiar mi infancia, muy familiar. Yo diría que eh, ahí es donde, donde desarrollé todo lo, la creatividad, eh, la imaginación que uno de niño lo desarrolla fue con la familia. Entonces tengo muchos recuerdos familiares eh, con mi papá, con mi madre, eh, enseñándome muchas cosas, de ahí aprendí varias, de las que tengo hasta el día de hoy, sin duda, y si sí, vamos avanzando un poco eh, y ya desarrollando más autonomía, pero siguiendo la, en la adolescencia o antes, el deporte. Yo hacía mucho deporte ahí, entonces fui seleccionado de voleibol o era arquero de, en, el, en los partidos de, de fútbol ¿no? o las pichangas que le llamamos ahí, ¿cierto?, más informalmente. Eh, y eso también ocupó parte, parte relevante de mi tiempo, tres días a la semana de entrenamiento y los sábados salir a, a los torneos que también nos permitía viajar al equipo y viajamos por Chile, distintas ciudades, yo creo que esas son las dos grandes marcas de, de la infancia y adolescencia la familia por un lado y, la, y el deporte,
0: conociendo, el, conociendo incluso el país wow Ah, Juan Alejandro, la, de las preguntas más complicadas para todo filósofo, toda persona que intenta hacer filosofía, y creo que una de las primeras que se nos llegan a la mente, y es, ¿quién sos vos? Qué difícil pregunta
1: esa. Eh, Te estás aprovechando de que uno como profe la hace a su estudiante millones de veces.
0: Yo creo que es el día de la revancha, entonces. Sí, el día de
1: la revancha, tienes razón. Sí, Mira, eh, es, es tan difícil eh, responderla o responder lo mismo si a uno le preguntan varias veces eso, porque ya a esta altura el, el quién soy eh, se juega mucho en el papel del día a día, del contexto, justamente ahora donde uno está, con quién está, qué es lo que hace. Eh, pero en, en, en lo más amplio me considero un hombre... Eh, que trato de, trato de vivir el día a día de la forma más amable posible, eh, que ha cometido muchos errores eh, por la terquedad del, del sentirse muchas veces con esa, con esa razón que, que, que te otorga también el conocimiento, que es una desventaja cuando uno tiene mucha información y de algún modo quiere tratar de transmitirla, eh, es una jugada en contra. Eh, pero en términos generales muy amable que trato de ser generoso que trato de pensar ¿cierto? En, en, en qué le interesa al que está frente a mí eh, tratando de desarrollar la empatía eh, yo creo que esas son características que, que de algún modo tengo eh, ya a estas alturas también de mi vida me puedo definir o autodefinir como un educador más allá de tener el título de, de pedagogo, de profesor en este caso profesor de filosofía trato de, de entenderme como un educador y estar permanentemente ahí colaborando con, con los procesos formativos eh, tanto formales a su vez como, como informales que es la vida misma, entonces eh, eso, eso es lo que yo creo que me, me, va, me va definiendo a lo largo de este, de este recorrido
0: vital Ahora, ya lo, los creo que pasaste alguno por, por ahí de pincelada, pero ¿Cuál consideras que es, a lo mejor es difícil catalogarlos, pero de los mayores defectos y de las mayores virtudes, una de una de, de cada?
1: Sí, yo creo que el defecto es el que te mencionaba, esta, esta terquedad en términos de, de, de creer que a veces uno tiene la razón en, en algo y, y tratar de transmitirlo. Si bien es cierto, soy muy abierto a, a todas las opiniones diversas y desde ahí se encausa incluso mi formación en materia de, de derechos humanos y, y muy respetuoso de la diversidad. Pero desde lo más mínimo, cuando uno quiere dar a conocer una idea y a lo mejor no la estoy transmitiendo bien y por ende la otra persona no logra, eh, digamos, como enganchar con mi idea, entonces ahí siento que me desespero un poco y que trato de, de decir pero mira, si lo que te estoy diciendo es esto o este es mi argumento y, y como trato de decirlo todo con argumentos, eh, ahí es donde creo que es un defecto que, que tengo que seguir trabajando. Y en términos de virtud, eh, mira, yo creo que lo que te decía también va muy va muy de la mano con eso. Eh, tratar de ver la vida desde la lógica de, de ser para otros también, junto con otros. Eh, no ser para sí mismo. Entonces esto de, de, de vivir el día a día sabiendo que uno no está solo. Entonces, mi vieja me acuerdo, mi vieja bueno, ya, no, ya, no, ya no está con nosotros hace 10 hace años, pero ella siempre me decía, cuando yo era joven y antes niño también, que, que yo tenía un buen corazón. Sí, ya que estamos en una conversación así como muy, muy abierta y más informal, eh, siento que eso, eso de algún modo transmite mi mis virtudes, eh, la preocupación por el otro, por las otras personas, nace de ahí, desde que alguien al, durante mucho tiempo me dijo permanentemente y me hizo creerme que, que, que me sentía como en la capacidad de demostrar bondad.
0: Oye, este, Juan, y ahora no sé cuál va a ser más difícil, si la de quién sos o, o esta, que te la comentaba antes de entrar al aire, pero un dato inútil sobre ti, algo que... A nadie le va a cambiar la vida por saberlo, pero algo, algo bizarro, algo inútil. Manías, fetiches.
1: Mira, de lo Sí, todavía no encuentro respuestas. Sí. Sé que me la adelantaste, pero... Pero, a ver, tratando de, de, de encontrar algo por ahí que sea sin sentido, que no explique muchas cosas, pero que a lo mejor sí explican. Especialmente ahí si hay algún psicoanalista escuchando por ahí. <risa> pero eh, de repente estos top de... En comillas, digo tox así como un como término de lo obsesivo, que se puede volver si es que uno lo analiza eh, ordenar los billetes en la billetera por ejemplo eh, los tengo que ordenar con la cara para el mismo lado eh, eso, eso es algo que, que está permanente eh, algo que quizá uno no, no anda diciéndolo a, a todas partes porque se muestra como muy ocupado pero yo soy muy tendiente al ocio, a mí me gusta el ocio entonces disfruto un buen descanso, disfruto cierto, en el, todos los momentos que pueda eh, estar como, como muy relajado, muy tranquilo, que pareciera que incluso no tengo nada que hacer, siendo que tengo miles de cosas. Entonces también eso es eh, como que, que, que caracteriza un poco. Eh, y lo ecléctico en lo musical, creo que eso también es otro elemento que que no, no me gusta dar a conocer porque tampoco tengo respuesta cuando me dicen cuál es tu grupo favorito o tu canción favorita. Eh, nunca llego a respuesta porque de partida tengo muy buen oído de escuchar y saber qué es una canción que me gusta, pero tengo pésima memoria pa, para acordarme quién la, quién la canta, qué grupo, qué canción. Y en lo ecléctico ahí, que me gusta el blues, me gusta el jazz, pero también el funk, el punk de los 90, el... Eh, escuchar ahí eh, un, un rock más, no tan metalizado, pero, pero sí también que, que fusiona que funciona música. Eh, la música celta eh, también me interesa, pero todo desde la lógica de escuchar eh, y principalmente buenas voces, eh, muy buenas voces. Esta, esta música que, que van de la mano con voces femeninas, eh, cierto, de, de la década de los 30, de los 40, eh, o una Nina Simone, no sé, eh, y hasta ahora eh, veces, o sea, desde antes veces y ahora no sé, una Dell, entonces son gustos tan extraños que, que creo que puede ser algo bizarro, así como Chancho en piedra en el caso de Chile con, con el rock, funk eh, y, y Pearl Jam, Nirvana en el Grunge, creo que, que eso también es parte de, de, de mis locuras.
0: Ya. Yeah para ir cerrando en esta parte, en esta primera parte de, de lo personal ¿cómo llega Juan Alejandro Enríquez en su adolescencia en su juventud a coquetear con la filosofía y a decir híjole me voy de profe
1: Uy eso es una historia muy muy, muy decidora para mí muy importante porque no llegué a, a decidir eso al principio de, de, de por lo menos en Chile son 18 años la escolaría obligatoria eh, y la vivimos en, en el colegio, no hay un bachillerato, me refiero entre medio, entonces las decisiones se toman en el minuto en que uno sale del colegio y tiene que rendir la prueba de selección, eh, en mi tiempo se llamaba prueba de aptitud académica, entonces había mucho de contenido, y, y yo en ese entonces era más del plano matemático, yo tenía... Eh, ciertas habilidades con el ámbito mal, matemático, me gustaba opté por el electivo matemático también, que me daba más horas de matemática y de física, en desmedro de otras horas adicionales que podrían haber sido en humanidades ¿cierto? en áreas eh, más artísticas también eh, entonces yo entré a estudiar a la Universidad de Ingeniería Civil e Informática porque ese era también un hobby que yo descubrí eh, ya en la adolescencia eh, una adolescencia ahí tardía con, 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 con los computadores con las máquinas, con los juegos pero en unos primeros cursos que yo cuando tenía creo que 10 años 12 años en el colegio hicieron un par de talleres de computación y ya desde ahí como que, que me gustaba mucho entonces eh, la primera aproximación con la filosofía llega cuando me doy cuenta que no quiero ser ingeniero y, y eso fue a los 8 meses de estar estudiando la carrera en, en Los SATS, me acuerdo en la Universidad de Santiago de Chile eh, y a propósito de una experiencia específica con, con el doctor León, un académico ahí de, 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 de cálculo, era la asignatura, cálculo 1. Y, y era, no sé, era como tan prepotente, tan poco pedagógico, eh, tan poco atento de la, de la diversidad que había en su sala, tratando mal, por ejemplo, verbalmente, en el modo, ¿cierto? Haciendo la diferencia entre las mujeres y las pocas mujeres que había y los los hombres, o que éramos un número para él, no nos llamaba por, su nom por nuestro nombre, nos llamaba por el número de la lista de asistencia eh, y en la primera cátedra que un estudiante el único que se saca un 7 ahí sí le dice, eh, hola Felipe, tú eh, te sacaste un 7 por lo tanto a partir de hoy día eh, mereces que te llame por tu nombre ese tipo de, de, de representaciones eh, a mí me generó un, un, un choque muy, muy, muy fuerte y me hizo dudar de muchas cosas. Eh, recuerdo que eso fue en septiembre, en septiembre del, 2000, del 2001. Y de hecho, para las, eh, esta, es, es, bueno, esta tragedia cierto, de, la, de las Torres Gemelas en Estados Unidos, justamente yo me había quedado en casa, eh, porque yo debería haber estado en clase. Y ese día, yo y entre otros días también de septiembre, yo ya me estaba quedando porque no me estaban dando ganas de ir. Y estaba encontrando que algo estaba pasando. Eh, y ya eh, como, como hay una canción por ahí de que un día de octubre a clases no llegó había dejado la universidad un café para Platón eh, se llama esa canción eh, en octubre yo dejé la, la, la universidad dejé ingeniería y empecé entonces a, a, a darme tiempo a decidir con mejor tranquilidad con mejor también proyección de qué es lo que quería hacer el resto de mi vida eh, y ahí encontré la pedagogía que era algo que que fue lo primero que me hizo decir, dije, no, yo quiero ser profesor, eh, y ahí empecé a recordar cuáles eran esas asignaturas, esos temas, y, y estaba por el lado de educación física, por el deporte que hacía en ese entonces, eh, de matemática, por supuesto, por las habilidades que ya había desarrollado, eh, y de filosofía, porque también tuve una buena experiencia de, de, de filosofía, le ayudaba a mis compañeros, era algo que entendía, que me gustaba, eh, y ahí empecé a buscar, estuve dos meses buscando y finalmente en enero ya, con el apoyo de la familia, eh, se tomé la decisión y, y, y me matriculé en otra universidad para estudiar pedagogía en filosofía. Así que así llegué, llegué como por, por caminos bien, bien sinuosos al respecto.
0: ¿Y qué fue este, esto que te enamoró de la pedagogía? Y de decir, o sea, estabas en esta... Digamos crisis, ¿no? De bueno, te saliste, estabas buscando, um, encontraste la pedagogía, pero ¿qué fue lo que dijo? Sí, quiero ser profesor, qué, ¿cuál fue este fue amor a primera vista? ¿Qué te enamoró de, de la carrera?
1: O sea, es la capacidad de transformación, yo creo. Es esa capacidad de transformación que tenemos de, de vidas, de vidas. Y al, y al transformar vidas, eh, en la medida que uno trate de hacerlo lo mejor posible, eh, puede, puede transformarlas para, para, bien, para bien si uno eh, mal utiliza la pedagogía ¿cierto? Eh, puede generar mucho daño eso también es, es bueno decirlo en el, en el gremio que se entienda eh, pero también que se bien entienda que eh, quienes desde la vocación eh, servimos desde el ámbito de esta capacidad transformadora que tiene la educación podemos hacer mucho bien a la sociedad eh, y eso yo creo que me, 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 me gustó mucho mucho más que estar programando estar sentado cierto frente a, a, a distintos chips y tarros y cosas que, que iban a tener un mayor impacto eh, quizá en el largo plazo y, y, y en, el, en el corto plazo era más para mí que para afuera cambio la pedagogía, inmediatamente tú llegas a, a los demás así que eso, eso fue lo que me motivó mucho. Y desde la filosofía, porque, porque sí, o sea, de algún modo era ese pseudo filósofo en el sentido de que sin saberlo me gustaba reflexionar mucho, conversaba mucho eh, y, y trataba de encontrarle argumentos a, a cosas que a la mayoría quizás no le tenía mayor, eh, mayor importancia eh, en el
0: día a día. Entonces creo que también eso fue, fue ayudando. Ahorita aprovechando que eres profe de filo, eh, en España hay... Hay una situación un poco compleja, lo que bueno, podemos leer desde acá, ah, en donde la filosofía, bueno, se está, pues somos siempre, ¿no? Que, que nos sirve, que hay que, que quitarle horas, que lo que sea, como, qué, ¿Qué ves en esta situación? ¿Y cuál sería la importancia? ¿Cuál es para ti la importancia de que dentro del, del secundario, dentro del, de la formación básica, se enseñe filosofía a, a los pequeños? Mm
1: era para mí es prioritario, eh, y más allá de querer defender el área de uno, si aún cuando no estuviera en esto, lo haría igual, porque el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de la, del, del proceso reflexivo eh, detrás de cualquier toma de decisiones, la filosofía es muy relevante, es muy importante. Eh, a nosotros en Chile nos pasó exactamente lo mismo, y ahí quiero destacar el rol que tuvo la red de profesoras y profesores de filosofía de Chile, la reproficha, de la cual también ahora desde la pandemia he estado más siendo parte de algún modo, eh, porque cuando se quiso eliminar del currículum filosofía o disminuir su cantidad de horas, eh, acotarla de, eh, casi como a un electivo, eh, no se logró por, por este movimiento muy fuerte que hubo de los colegas los y las colegas que, que la defendieron. Y en España de algún modo me parece que se tiene que hacer exactamente lo mismo, porque no puede haber un currículum que no tenga la consideración de una educación filosófica, desde la filosofía. Eh, en algún minuto hice un curso incluso porque me interesaba la filosofía para niños y niñas, o sea, cómo didácticamente poder llegar eh, a esa otra etapa eh, etaria, esa otra etapa del desarrollo, porque al menos en Chile es cuando ya uno le hace clase a los últimos dos años de la etapa escolar, en lo que llamamos el tercer y cuarto medio. Entonces estamos hablando de... De, de chicos, chicas de 16 a 18 años, eh, pero también eh, en la etapa inicial nos permite escucharles, darle eh, sentido, eh, tratar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que pueden empoderarse, que pueden participar de la toma de decisiones, eh, y para ellos la filosofía es fundamental. Yo la veo como un área fundamental en la en la historia de la humanidad en sí misma y por ende en, en este espacio más reducido que puede ser eh, el ámbito de la educación y, y además es transversal, permite el diálogo con, con la interdisciplinaridad también en, en todas las áreas del
0: conocimiento. Ahorita que estamos hablando de esta parte de la, de la educación, de los peques, de tu experiencia a lo mejor como docente en Chile y en España una anécdota que tengas enseñándole a los chicos, o no sé, alguna una pregunta ahí rara que te hicieron que recuerdes así como que esta, esta experiencia con alguien de ellos Sí,
1: mira más que, quizás más que pregunta yo le tengo mucho pero muchísimo cariño eh, a veces hasta nostalgia a la etapa en donde hice clase en colegio que ya después de, de incorporarme al ámbito universitario eh, volví hace dos años eh, por, en un reemplazo eh, fue inesperado eso y fue muy entretenido a su vez, pero cuando recién me titulé, estuve en colegios y a esa etapa le tengo mucho aprecio eh, estar con los, con los adolescentes ahí eh, día a día de dos colegios, tres colegios al mismo tiempo también porque eran pocas horas entonces uno no podía estar en un solo colegio eh, y, y tener, si bien es cierto era complejo en mi caso porque en ese entonces teníamos clases a 40, 45 chicos por sala, eh, y, y son tres secciones, más dos niveles, o sea, estamos hablando de, de, de muchos, de 180 por cada colegio, pero me interesaba, me interesaba destacar ese día a día y la historia de cada uno, cada una, en la medida de que, de que lo pudiera hacer, personalizar la educación. Eh, y él el, y, y el como la anécdota, más que anécdota, como el, el, el recuerdo que, que guardo con mucho presión, es eh, en el Colegio de La Concepción de la Florida, recuerdo eh, que también es en Santiago, donde habían dos estudiantes, eh, dos chicas. Eh, bueno, ellas sabrán y el, sus compañeros también, si es que llegan a escuchar esto, pero Constanza, Camila, y estaban generalmente con, con esto de nosotros le llamamos un capuchón, ¿cierto? este del de, 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 de polerón o sudadera aquí en España, permanentemente. Eh, especialmente en los recreos, en los patios, pero también en las salas de clase. Y siempre les veía con un, las veía con un movimiento, así estaban permanentemente en un movimiento. Y no participaban, no participaban mucho. Entonces yo recuerdo que en un recreo me acerco a ellas eh, y noté que estaban escuchando cierta eh, música. Tenían ahí puestos los audífonos y escuchando música. Eh, y era hip hop, rap. A mí también me gustaba, a propósito de los gustos eclécticos, me encantaba también eso, me encanta el hip hop, el rap desde el Bronx en adelante, y eh, conocí ese grupo, conocía las canciones y empezamos a conversar. Entonces, eso de entrar en aquello que les hace sentido o que les hace más sentido en los gustos más profundos, creo que uno como decor está llamado a eso más que obligar al estudiante a que entre en el mundo de uno adultocéntrico y además desde el rol de una disciplina específica, siento que logré entrar con la filosofía a través de la música. Y luego de ello, en las clases empezaban a sacarse esto, ¿cierto? Escuchaban, participaban y eh, terminaba yendo, por ejemplo, a un a un encuentro universitario en una universidad, pero de un encuentro en, de estudiantes secundarios de filosofía. Entonces fueron con su propio ensayo, escribieron, porque además eran muy buenos para escribir, componían canciones, eh, grababan también en sus propias casas, en sus computadores. Entonces creo que eso me marcó mucho. Eh, le encontré mucho sentido a, a esta idea de que la educación, si no es si no se vuelve significativa para el estudiante desde su vida, desde su proceso vital, entonces no, no, no vale.
0: Wow. Oye, Juan, y vamos, creo que la pandemia potencializó o te visualizó hacia uno, de, a tu máster, en torno de enseñanzas y aprendizajes mirados por tecnología digital. ¿Cómo son estos entornos dentro de esta virtualidad, eh, lo que viviste en la pandemia y a lo mejor las cosas buenas que que llegaste a ver qué se hacían, y por qué no también lo que piensas tú que pudo haber cambiado cuando se tuvo que mudar totalmente el, pues el entorno hacia, lo, hacia las pantallas y todas estas cosas.
1: Sí, mira, yo creo que, bueno, como, como ya había mencionado, este gusto por, por las pantallas a través de los computadores arreglarlos, incluso le arreglaba los computadores a mis amigos, a mis amigas cuando les entraban virus, le recuperaba los archivos me pasaba la noche entera en eso o con videojuegos eh, llegó el minuto en donde tuve que tomar decisiones respecto a ciertas especializaciones de estudio eh, y ya yo estaba trabajando en, era también trabajaba en un área de gestión y era docente en una universidad cuando se me presentó la oportunidad del máster con la Universidad de Barcelona. Eh, y ahí esto de los entornos eh, virtuales me hizo mucho sentido. Eh, y estoy hablando del año 2015, 2016. Eh, y si lo miro en retrospectiva, fue la mejor decisión en relación a cómo lo estoy haciendo ahora, que, que, que es parte también de lo que desarrollé en ese año, en el trabajo final del máster, con el concepto de hospitalidad digital, estoy trabajándolo también ahora en el doctorado pero el análisis que, que puedo hacer de la pandemia es que fue un, o sea, fue un movimiento brutal, brutal, eh, en términos de, de, de cuantitativo y cualitativo también. La era digital ya estaba, eh, las redes sociales ya est estaban cierto, a full, eh, el uso de internet, por supuesto, eh, el uso de entornos virtuales, eh, de aprendizaje, los llamados EVA, eh, pero algo pasaba que no se había logrado eh, penetrar en, en, en el corazón de las comunidades educativas tanto en el sistema escolar como incluso en el universitario entonces me tocó ver desde distintos análisis desde distintos puntos de vista desde el lado del, del profesional del área, del lado del académico, pero también de papá, ¿cierto? con los niños en su escuela y y las complicaciones que tenían las instituciones educativas al tener que traspasar todo a virtual de un momento a otro daban cuenta más bien no solo del impacto de la pandemia que enseñamos sí fue mucho sino que también de eh, la falta de alfabetización digital que existía todavía eh, la pronunciada brecha digital que son dos de los temas que me preocupan y, y que me tienen ahora cierto entretenido de algún modo en la, en la investigación pero eh, el vislumbrar cómo las desigualdades sociales eh, ese fue otro de los análisis que sin duda hacía y de los desafíos que noté que, que estaban y no lo decía yo, obviamente esto era algo que, que, que salió inmediatamente a la luz en, todo, en todas partes eh, las desigualdades sociales se reflejan en la brecha digital la brecha digital no es más que la suma de, de brechas sociales en los entornos digitales entonces, eh, en la pobreza en ámbito económico, en temas de interculturalidad, de inclusión, de discapacidad, de género, eh, geográficamente, la edad, diferencias generacionales, todas esas dimensiones, eh, que trabajo en el concepto de hospitalidad digital me tocó verlo en la pandemia. Eh, había cuánta cantidad de profesores, profesoras que no lograron, cierto, de un minuto a otro, adaptar sus eh, metodologías. Porque no estaban con, con los conocimientos suficientes adquiridos. No, la, la institución educativa no había generado cursos de alfabetización digital. Y si lo habían hecho alguna vez, se habían centrado en la ofimática: saber ocupar Word, PowerPoint y Excel. ¿Cierto? Eh, y, y hasta ahí. Entonces, eh, el bajo nivel de conectividad que tenía muchas familias, porque además compartían el mismo computador: tres hermanos, cuatro hermanos. El, eh, además los papás que trabajaban probablemente con el mismo equipo eh, para no estar ocupando el celular, eh, porque tenían, no sé, prepago además y no tenían un muy buen internet móvil, eh, se vieron muchas dificultades. Fue muy difícil. Yo creo que para, para gran parte de la población en el mundo, eh, pero especialmente en el sur-sur, ¿cierto? En, en, en este América Latina y África, eh, fue, fue muy difícil muy difícil, el punto que yo creo que, que para algunos terminó generando algo que todavía debe estar sanando, de algún modo, si es que se logra trabajar bien, generó un trauma eh, con las pantallas, ¿cierto? No quieren más pantallas, no quieren más pantalla. Entonces tuvo efectos en la capacidad de socialización de los niños, niñas y adolescentes, por un lado, eh, pero tuvo también efectos... Eh, en, en el resto de la población, ¿cierto?, a propósito de estas dificultades que, que tenían tanto de conexión como de usabilidad, saber utilizar las plataformas. Y los colegios no estaban preparados, por lo tanto les costó un par de meses. Yo recuerdo que a, eh, a mis hijos el, era un colegio que debiese haber estado bien preparado, que tenía los recursos, digamos, que tenía la cantidad de profesionales suficiente, que uno esperaría que pudiera reaccionar relativamente rápido, Aún entendiendo que era una, una pandemia esto, pero eh, se demoraron cerca de tres meses en donde lo que hicieron fue enviar, eh, principalmente eran niños chicos, entonces enviar pautas para, para imprimir en clase, como imprima y pinte. Eh, y y, y dónde estaban todas las otras estrategias que existen, las aplicaciones educativas que existen, que ya existían, pero no las conocían. Y, y, y demoraron mucho tiempo en, en buscar asesoría quizás con esta excusa de que no ya la pandemia iba a terminar en un par de meses de confinamiento y, y esto se va a ir luego eh, y no, no quisieron invertir, pero, pero no fue fácil para nadie en todo caso, siendo que genera muchas oportunidades también
0: ahorita comentas esto de las estrategias ¿cuáles, ¿cuáles podrían ser? porque incluso, bueno, a lo mejor aquí ya en España están regresando acá también pero bueno esto es algo que, que probablemente siga y vaya a evolucionar después cuáles serían esas estrategias algunas de las que existen para para adaptar los medios de la enseñanza a la virtualidad de una manera eficiente
1: mira yo creo que de, de partida es eh, quitar el paradigma eh, informático de la educación en entornos virtuales a qué me refiero que muchas veces en los establecimientos educativos sienten que por tener un laboratorio informático están logrando entrar en esta era digital. Y, y eso no es más que reemplazar un cuaderno por un computador. Porque finalmente los estudiantes lo, lo utilizan para escribir. Y si van a buscar una información específica que se le pide, generalmente es lo que se hacía en una biblioteca, en un libro. Que un diccionario, ¿cierto? una enciclopedia pero eh, terminan ocupando eh, solamente, no sé, el, el, el 1% de las capacidades que tiene ese propio dispositivo. Eh, y es porque la lógica es, es una lógica informática eh, en donde se utiliza el aparato tecnológico para reemplazar el cuaderno, pero de partida de la disposición en las sala es que están todos igualmente dándose la espalda unos a otros, mirándose adelante, pensando que el profesor está ahí. Eh, y, y, y es tal cual como una disposición de una sala de clase normal, en la mayoría de los colegios, por lo menos. Eh, entonces, hay, hay un, un primer llamado a cambiar ese paradigma y a entender que la tecnología es, eh, es un medio para eh, lograr aprendizajes significativos también. Y ahí es donde incluso hay estrategias que no son eh, necesariamente. Eh, creadas para entornos virtuales como es una Flip classroom o una clase invertida eh, y es una estrategia pedagógica que eh, permite trabajar muy bien los entornos virtuales en modelos de educación eh, cierto 100% online eh, incluso en modelos híbridos porque la clase invertida es una estrategia en donde uno entiende que como profesor o profesora no, no, no es quien tiene que pasar todo el contenido porque si ya lo hacía en, en temas presenciales durante varias horas, eh, y si tenía a los estudiantes sentados durante varias horas, imagínense lo que ha significado estar sentados la misma cantidad de horas, pero eh, viendo una pantalla. Entonces esa rigidez, esa hiperconectividad además que se genera y esa dependencia con, con, con lo que son las pantallas, con lo que, con los efectos que implica, yo empecé a usar estos lentes ¿cierto? de protección a la luz. Eh, azul, ¿cierto? Eh, netamente por las pantallas Entonces, claro, hay estrategias Que se utilizaban antes Y en tercer lugar, sin lugar a dudas Que es eh, justamente saber utilizar las aplicaciones Educativas que existen Las aplicaciones pedagógicas eh, No solo como una tarea para la casa que, que es como lo más sencillo Que se ha llegado a, a tomar como decisión Oye, mira ocupo, eh, ar, Armo esta encuesta Para que la conteste en casa Como si eso fuese el uso de la tecnología eh, y eso sirve para procesos evaluativos específicos que tengan un objetivo que, que implique eso pero la capacidad creativa la producción de contenido la elaboración de material eh, de parte de los niños niñas adolescentes también puede ser muy potente a través de aplicaciones que desde el juego, desde la gamificación eh, o también eh, desde la búsqueda de información ¿cierto? validada eh, se puede se puede trabajar mucho mejor. Entonces, no tanto aplicaciones, yo recomiendo que no se utilicen tanto aplicaciones que uno podría hacerlas sin ellas, es decir, estas aplicaciones que, que sirven para reemplazar el cuaderno por una pantalla, sino aquellas aplicaciones que realmente te ofrecen algo nuevo, algo distinto, algo que te aporte y algo que te permita aprender mejor aquello que estás aprendiendo, que, que el objetivo va a ser siempre el mismo, lograr llegar a esos eh, objetivos de aprendizaje y cumplirlos. Eh, y, y para lograrlo se necesitan herramientas digitales que estén preparadas para ello.
0: Otra que estamos hablando de esto de, de educación virtual, eh, algo que, aunque aparentemente se rompió ya el estereotipo, pero todavía sigue latente y es la educación presencial, la educación virtual sigue siendo jerarquizada y, y fue como simplemente una tablita de salvación para para avanzar, para no estancar el, en la educación, pero al final del día se sigue valorando, creo, desde mi perspectiva, se sigue valorando más lo presencial que lo virtual. ¿Cómo crees o si crees que se puede llegar a nivelar y, y equilibrarlas y decir que tienen el mismo valor y el, la misma equidad? O sea, yo creo que debiesen equilibrarse, debiesen buscarse los medios para
1: equilibrarse. Eh, lo que no quita de que de, de que podamos creer, conformar y configurar procesos híbridos. No podemos perder lo presencial, no podemos perder esa capacidad de socialización, ¿cierto? Incluso que va más allá de la sala de clase, que es eh, en el patio, en el pasillo, tomándose un café, eh, que también son parte de la vida universitaria en el, en el caso de los jóvenes, ¿cierto? O en el, en el ámbito del colegio, el, el, el recreo, el juego, eh, que también es muy importante. Entonces, no digo que no que, que, que sea posible eh, tener los máximos estándares de calidad, que es lo que tanto está inmerso en el sistema educativo actual, ¿cierto? La estandarización, lamentablemente. Pero si lo miramos desde ese punto de vista, eh, se pueden lograr muy buenos resultados con una educación híbrida o con el uso de tecnologías digitales. Yo confío plenamente en que la calidad no se pierde si es que se saben eh, utilizar bien estas herramientas. Eh, si es que se le dan el objetivo eh, que les corresponda. Entonces, eh, yo me río un poco, es tragicómico en estos contextos, porque antes de la pandemia, y, y, y estoy hablando de un mes antes de la pandemia, había muchas autoridades que, eh, educativas que de algún modo siempre estuvieron diciendo que la educación online o los estudios a distancia eh, eran de muy baja calidad. Y se terminaba incluso estigmatizando a aquellos profesores o profesores que habían estudiado algún posgrado, postítulo, diplomado, eh, bajo ese formato. Pero de repente llega la pandemia y las mismas autoridades terminan diciendo oye, tenemos que irnos al modelo híbrido, tenemos que tener la capacidad de promover esto. Porque se dieron cuenta que, por ejemplo, el teletrabajo, la teleeducación, generó también dentro de todo el impacto negativo que podemos eh, analizar en función del mal uso de la herramienta eh, también generó eh, impactos positivos como el aumento de la calidad de vida en las personas porque en las grandes ciudades trasladarse dos horas para ir a estudiar eh, después de haber ido a trabajar, por ejemplo estoy hablando del mundo vespertino, los que están estudiando y trabajando al mismo tiempo ¿qué pasa con ellos? Si sí, muchas de las asignaturas que son teóricas, en eso sí queda claro, o sea, todas las asignaturas, todo el currículum que es práctico, que se haga presencial, no hay mejor, no hay mejor experiencia ahí, pero eh, en todo lo que es teórico, se puede hacer perfectamente con otra estrategia en donde no tengas que hacer trasladar esas dos horas en las grandes capitales al estudiante, o incluso en los ámbitos rurales que también tienen que dejar a su familia durante la, de lunes a viernes y, y quizás volver el fin de semana, casi, casi tipo o formato de internado. Entonces, eso ha demostrado en, en los distintos niveles, en los distintos espacios geográficos, que eh, también han habido oportunidades para poder llegar a, una, a un mejor eh, estándar de vida, ¿cierto? Eh, y si eso lo asociamos al ámbito educativo, mejor todavía porque si tú más a gusto estás con tu día a día, eh, más ganas y sentido le vas a encontrar al, al proceso de, de, de estudiar. Así que creo que bien utilizadas las herramientas digitales, teniendo los resguardos en materia de seguridad, evitando los espacios de acoso, el y todo lo que hay que también detectar a tiempo, tanto como se hace también en contextos presenciales, no podemos, o sea, no, no podríamos ahora... Eh, de algún modo con la pandemia, cuando vaya bajando en su minuto, que vaya bajando realmente, eh, no me gustaría escuchar esa misma autoridad eh, educativa diciendo volvamos 100% a lo presencial. Y, y después eh, se olvida de todos los aprendizajes que hubo con los entornos digitales.
0: Vamos a un poquito a la carnita sobre, sobre la misma temática. Estás, estás estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación. Y hay un concepto que tú manejas ahí que es hospitalidad digital, ya lo adelantabas un poquito, pero de qué viene tu doctorado, de qué va, de qué es lo que estás trabajando y qué se entiende por, por hospitalidad digital.
1: Sí, mira, primero eh, este concepto eh, de hospitalidad digital lo construyo en el máster en el 2016 para el trabajo final y tiene antecedentes filosóficos, es una, una articulación conceptual entre la filosofía, la educación y la tecnología. Eh, y ahí tomó el, el filósofo francés Paul Ricoeur en su, en su texto, en su libro, sobre la traducción. Eh, ¿Y de qué habla ahí? Habla de la hospitalidad lingüística u eh, hospitalidad del lenguaje, también ha sido traducida al castellano. Eh, entonces, cuando habla de, de aquel concepto, no solo él, sino que los estudiosos y estudiosas de Ricoeur han descrito eh, eh, estudios lingüísticos anteriores, como de Benveniste, en donde eh, dan cuenta de que la hospitalidad proviene de este concepto, ¿cierto? Y de estas acepciones etimológicas eh, del latín hospes y hostis. Entonces, es al mismo tiempo la capacidad de hospedar como la capacidad de encontrarse con ese hostis que era el extranjero, el, el no romano, pero que tenía los mismos derechos que el romano. Entonces... Eh, de algún modo es una, es, una doble, es, es una doble hospitalidad, es un doble hospedar, y, y no yéndonos a la, a la acepción de hostis, que podría ser también eh, raíz de, de hostilidad, de hostil o de enemigo. Eh, de ahí me tomo entonces para entender que el concepto de hospitalidad en educación, eh, podríamos hablar de una ética de la hospitalidad, podríamos hablar de, de una ética de la comprensión basada en la hospitalidad, así como en la alteridad, que es otro concepto que también se puede trabajar muy, eh, muy de la mano, pero en entornos digitales, y ahí es donde tomó la decisión de, 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 de configurar este concepto de hospitalidad digital, que es la disposición del ser humano a, eh, a entenderse en los entornos virtuales desde eh, una, una alta capacidad de comprensión de la diversidad, desde la ética con un enfoque de, de derechos humanos en lo que propongo, por supuesto eh, pudiendo de, re, respetar y favorecer esa diversidad también presente en los ámbitos virtuales eh, y eso es lo que estoy trabajando ahora en el doctorado habiendo tomado ese concepto lo estoy trabajando en la línea de justamente eh, desarrollar un estudio en torno a la formación inicial docente a la formación de profesores y profesoras eh, en relación a la brecha digital y eh, las necesidades de una eh, alfabetización digital con sentido, eh, no solo con, con el uso práctico de las herramientas básicas, sino que poder otorgarle el sentido y significancia que tienen los procesos formativos eh, personales también, ¿cierto? vitales. Eh, así que eso, estoy desarrollando una investigación que se está configurando como un estudio iberoamericano, una muestra de, de más de 10 países, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos de la Oficina de Chile eh, y, eh, bueno, con la beca que a través de la Universidad de Granada también eh, recibo el apoyo de, de quien dirige esta, esta investigación. Así que eso es lo que estamos, en este minuto estamos en eso, de hecho, estamos validando el instrumento para poder aplicarlo en los países, en las distintas facultades o institutos de educación o pedagogía.
0: Uta, que hablas de hospitalidad digital y esta parte de entender y aceptar la pluralidad y de de, de, de ser fraternos, no de ser comunitarios ahí, eh, igual esta, esta nota la voy a preguntar y te la quiero barajear así de una bola baja o no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué idea tienes esto de, por ejemplo, el metaverso como no solo esta aplicación, quizá en el mundo laboral que es uno de los proyectos o en el, o en el mundo del, del día a día que también es una de las ideas que se quiere? sino pensado quizá la educación, en donde avatares llenan una sala de, de, de clases, en donde toda esta parte, ¿cómo, cómo le ves ahí? ¿Es, ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es, es mm. hospitalia, hospitalario o no? Claro, o sea,
1: yo creo que todo espacio virtual, desde el concepto que yo estoy trabajando, ¿cierto? Obviamente desde ahí lo digo desde la hospitalidad digital, todo espacio virtual puede eh, transformarse en un, en un espacio óptimo para la educación. Pero para ello tiene que estar pensado en aquello, ¿cierto? Eh, no sé, Metaverso, por ejemplo, tiene sabemos que pretensiones que van más allá de aquello. Eh, tienen aspectos que incluso pueden llegar a invadir la privacidad. Los datos, como hasta ahora ya también eh, ha pasado en dichas plataformas. Eh, entonces hay elementos también de seguridad detrás, eh, hay elementos de económicos que priman a la hora de, de desarrollarlo y crearlo, pero si incluso lo miráramos como un espacio de encuentro, eh, digamos, eh, bien intencionado, eh, uno podría decir que, que podría desarrollarlo para el ámbito de la educación y transformarlo en espacios de gamificación, en espacios de, re de representación de la realidad o de realidad virtual, eh, que vaya eh, complementando. Los, eh, el currículum o ¿no? los aprendizajes esperados. Eh, tiene también una, eso sí, una, una, una evaluación que podemos hacer desde el ámbito de la salud mental. Está muy relacionado. Ahí eh, yo sé que tú conoces y tenemos en común cierto, a, a la filósofa cierto, Esther Sánchez de España que le gusta trabajar mucho sobre esta transhumanización a través de los videojuegos. Eh, y, y eso yo lo entiendo, yo le sigo mucho la pista de lo que ella está escribiendo, lo que ella está diciendo, creo que es interesante, porque eh, los videojuegos no, no son propios de la pandemia, o sea, estamos hablando de videojuegos que, que tienen décadas y que han subsumido a distintos eh, distintos niveles, en distintos niveles, a tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos también, eh, y es sumergirse en un mundo virtual con las características de lo que desarrollan o no desarrollan pero quisieran desarrollar en este mundo no virtual cierto eh, físico presencial real por llamarlo de algún modo eh, y ahí implica hay implicancias desde las emociones desde la autoestima eh, desde esa eh, proyección eh, que existe en torno a eh, a mi vida respecto al avatar eh, y, y muchas veces Quizás, si yo sigo tu pregunta de quién eres, es muy probable que como yo distingo de mí una imagen, probablemente el avatar se va a parecer mucho. O sea, yo voy a escoger un avatar que se parece a mí porque no, no, no tengo esa complejidad conmigo mismo. Pero entendamos a quienes lamentablemente no se sienten a gusto con quienes son o con, o con lo que les ha pasado o con lo que les toca vivir en el día a día. Y, y terminan buscando a, a, a avatares, ¿cierto?, que eh, sean completamente distintos. Y quienes se sienten con una autoestima más baja, más diminuida eh, van a colocar probablemente a, a un guerrero, a una guerrera, ¿cierto?, mítica, con muchos poderes, porque les gustaría eh, sentirse así también en el día a día. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con Metaverso y con todo este tipo de programas, software de realidad virtual, porque sumergirnos eh, y promover que toda la vida se haga ahí, eh, puede generar cierto otro tipo de consecuencias en materia salud mental, en materia como ha sucedido en otros países, cierto eh, de abandono de, 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 la, de los procesos de socialización en, en, en el estado cierto físico presencial propiamente tal eh, entonces sí, lo miro con cuidado, hay que mirarlo con lupa hay que estar mirando con detención eh, esto de que finalmente todo lo hagas ahí, desde una ir a, a, una, a una fiesta estar en tu reunión de trabajo y después comprar, hacer la compra del refrigerador para la casa, eh, eh, hay que tener, hay que tener cierto, cierto recelo. Pero en ningún caso me parece que es algo que eh, haya que mirarlo como, haya que eh, de, demonizarlo, por llamarlo de algún modo. Eh, tampoco es eso, tampoco es eso. Se le puede sacar buenos partidos, buenos provechos eh, y se le puede considerar una oportunidad de avance en la medida de que los objetivo que tú detrás eh, así se establezca
0: Para ir cerrando este, Juan, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de filopillosis desde eh, este, qué es, como tal su historia, tiene una historia muy muy interesante, entonces igual cómo nace, cuál es la idea con la que nació y bueno, sabemos que a veces los proyectos nacen de una manera y van, mutando se van fortaleciendo y, y se van nutriendo de otras formas entonces actualmente también qué es y qué proyección
1: Sí, mira, gracias por la pregunta y de hecho ahí como que nos llamaba la pregunta porque lo tengo en el fondo <risa> en el fondo de pantalla, ¿cierto? que lo había ocupado en una reunión anterior eh, es un colectivo, hoy en día es un colectivo de artes y humanidades conformado de manera horizontal ¿cierto? en igualdad de condiciones entre eh, distintas personas ¿cierto? de distintas disciplinas y de distintos territorios eh, tenemos eh, profesionales eh, eh, personas que estudian eh, en el ámbito de las humanidades por ejemplo también la filosofía la pedagogía en filosofía pero tenemos escritoras, escritores poetas, eh, músicos eh, eh, cierto, artistas visuales fotógrafas eh, diseñadores gráficos o sea, te, tenemos mucha variedad eh, y eso es lo que enriquece el colectivo. De algún modo es, esa diversidad en, que está en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Perú, eh, en Nueva Zelanda, con una, con una cierta amiga chilena que está allá hace ya muchos años, eh, España, eh, también en, enriquece las proyecciones que tiene este colectivo, que yo creo que tiene muchas todavía. Eh, yo siento que estamos muy jóvenes, en un estadio de, de madurez, ¿cierto? Todavía eh, en, en potencia de, de desarrollar muchas cosas eh, tenemos un poco más de un año, es eh, un colectivo que nace en contexto de pandemia y, y a la pregunta del cómo nace, bueno, es muy parecido a, a, a lo de hospitalidad digital porque es un concepto que también me, me, me representa lo, lo, lo desarrollé lo, lo, lo configuré lo construí de algún modo en eh, mi tesis de pregrado, cuando me titulo de profesor de filosofía. Entonces, eh, la tesis trata sobre filopoiesis, eso fue en el año 2007, ya hace 14 años. Hace 14 años que con, eh, trabajé ese concepto, lo trabajé en otras claves, en las claves específicas de filosofía y poesía, en Latinoamérica, en la historia de la, también de, 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 de las distintas épocas, eh, pero centrándome en, en esta capacidad de transformación desde la alteridad en la educación desde Latinoamérica o en Latinoamérica. Eh, y ahí hice distintos nexos, filosofía, poesía, mito, logos, eh, pensamiento mítico, pensamiento lógico, eh, en, en, en la educación a través de la, de la filosofía también latinoamericana. Eh, y luego quedó dormido ese concepto por ya dedicarme a otras cosas, más áreas de gestión en ese entonces, hasta que despierta con la pandemia. Con la pandemia yo también me hago la pregunta, como muchos y muchas personas se lo hicieron, de, oye, ahora que, que tengo esta posibilidad de incluso dedicarme un poco más a mí mismo, porque ya no ocupo el tiempo en los traslados que te decía, especialmente las de grandes capitales, o aquellos que tuvieron que hacerlo netamente por crear proyectos eh, en materia de emprendimiento. En este caso no, en este caso era darle vida a algo que estaba dormido, que era un concepto. Eh, y lo que hice fue pensar en un sitio web, desarrollé un sitio web, que fue de la mano de difundir filosofía y poesía, a través de algunos amigos, amigas, colegas de distintas áreas que había conocido. Pero al llamarlos, al hacer ese llamado y de decirles te interesa, iban surgiendo al tiro otros intereses, inmediatamente. Eh, oye, pero podríamos invitar a esta otra persona, mira, te, ella es música, te puede interesar también, quizás puede escribir o puede hacer algo, y, y yo creo que en menos de un mes ya teníamos eh, la idea de que esto era un colectivo, eh, que no era cierto, un sitio web solamente, y ahí empezamos a conocernos, desarrollar actividades, y luego ya nos denominamos a finales del año pasado, eh, nos denominamos propiamente tal como un colectivo de artes y humanidades, ya, ya no solo en esta figura de filosofía, poesía y más, sino que artes y humanidades propiamente tal. Y en eso estamos haciendo conversatorios, ediciones especiales, escritos, blogs, eh, reediciones de, de algunos libros, eh, y, y tratamos de, de, de seguir creando algunos proyectos por
0: ahí. Ahorita también una de las últimas preguntas, creo que es la última pregunta antes de, de que nos desde a las redes y todo, tanto tuyas como del colectivo, y. ¿Cómo hacer ser director? Es así como quizás las confesiones de director de una comunidad virtual, porque evidentemente, bueno, lo, lo compartimos, ¿no? El, no es lo mismo eh, coordinar, dirigir, entablar una comunidad presencial, re, eh, alguien tangible como tal, a hacerlo en la virtualidad. Aunque tú tienes los conceptos, tienes la idea, ¿cuál es, cuál es la experiencia y cuáles son los retos también de esta, de esta virtualidad?
1: Mira, es una muy buena pregunta porque creo que también le puede servir a quienes están emprendiendo algún tipo de proyecto de este tipo. Eh, tiene muchas ventajas porque elimina fronteras inmediatamente, ¿cierto? Una comunidad virtual lo que hace es eliminar las barreras económicas, geográficas eh, y las fronteras y, y, y distancias que esto, que esto implica, pero a su vez tiene una, una dedicación bastante importante al poder justamente motivar la, la participación desde, desde la, la mayor personalización posible. Porque en contextos no virtuales, comunidades, colectivos, especialmente de arte eh, y humanidades, lo que, lo que se entendía era que, oye, mira, nos vamos a encontrar, si es uno a nivel nacional, por ejemplo, de un país, nos vamos a encontrar una vez al año. Y todos y todas sabían que no se iban a poder ver antes porque no podían estar comprando pasajes permanentemente. Entonces... Se generaban planificaciones anuales, se organizaba de manera eh, sumamente eh, cierto, ordenada eh, con una actividad al mes porque se sabía que no se podía dar más tiempo a algo que implicaba unir distintas regiones. Imagínate en contextos internacionales. Muchas veces se, se decidían en las redes que se iban a reunir cada dos años porque también eh, viajar a otros países es mucho más complejo. En cambio, hacerlo de manera virtual genera ese, ese doble filo de que estás permanentemente creando y, y al parecer no tienes horario. Y, y cuando a alguien se le ocurre una idea, se le ocurre en el uso horario de su país y a ti te llega en la madrugada el mensaje o, 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 lo, o lo ves apenas despierta o en la noche y después lo atiendes y tienes que conectarlo con aquellos otros integrantes que son de los otros países. Yo creo que eso es lo más... Es, es bonito, es atractivo, a mí me entretiene pero de todas maneras demanda cierto, un tiempo que a veces uno no puede dedicarle, eh, eh, cuanto quisiera, si ¿sí? tuviéramos con, porque es, una, es un colectivo autogestionado, no tenemos una personalidad jurídica, no responde esto a proyectos, a fondos, eh, todo lo hacemos por las voluntades, ¿cierto? por las iniciativas eh, que terminamos transformando en, en iniciativas colectivas. Eh, entonces sí, tiene esas, esas ventajas y también tiene esa, esos desafíos y, de, de, de poder eh, responder a toda esa, esa diversidad que se genera con la participación de distintas personas en distintos lugares.
0: Muy bien, este, Juan Alejandro. Y ahora para cerrar, eh, ¿cómo te pueden encontrar a ti y bueno, también al colectivo que nos... Igual va a aparecer todo ya sea tanto en pantalla como abajo en la descripción, pero que no lo digas de vivo voz para, para que te busquen, nos sí, busquen. Gracias.
1: Bueno, yo tengo un sitio web que es más bien informativo es como para apretar botones e ir a distintos lados, cierto es como una carta de presentación, una, una nota biográfica que es www.juanenríquez.cl, cierto en donde Enriquez con h y termina en z para que no se confunda eh, ahí aparecen todas mis redes sociales, redes laborales, perfiles de investigación, columnas de opinión eh, de algún modo responder ese qué hago más que quién soy pero eh, qué hago y eh, ahí también se van a encontrar con los links de acceso a estos dos proyectos colectivos en los cuales estoy en este minuto liderando, que uno es eh, www.filopoyesis.cl y en las redes sociales es arroba Y el Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales Hospitalidad Digital también es muy sencillo, es www.hospitalidaddigital.cl con las con la mismas nomenclaturas en, la, en Instagram y en Facebook. Eh, bueno, ambos proyectos los tenemos eh, especialmente en, en, en Instagram y Facebook más que otras plataformas pero ahí nos pueden encontrar, nos pueden visitar se pueden suscribir eh, pueden proponer iniciativas, estamos muy abiertos siempre a, a escuchar iniciativas nuevas y no necesariamente grupos cerrados, cierto, de integrantes que ya son, sino que quienes no lo son todavía pueden llegar a hacerlo en la medida que nos escriban que nos comenten eh, que nos propongan ideas
0: Excelente, Juan, Juan Alejandro, pues muchísimas gracias por por este ratito y por por dejarte jugar el partido de revancha ahora acá en Filosofía en la Red. Y pues muchas gracias por por tu tiempo y por por tu, por compartir todo esto de hospitalidad digital que creo que es sin duda medular y muy 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 importante para todos.
1: Sí, gracias a ti, Miguel Ángel, un, un tremendo agrado, un gusto, además. Eh, entre tantos espacios que son mucho más formales y académicos, se agradecen estas conversaciones más, más directas, cierto, más cercanas, así que eh, también eh, agradecido por eso y por la invitación, por supuesto, un saludo enorme, Ahí un abrazo a todos y todas quienes integran filosofía en la red, así que eh, desde acá, desde España, pero con el corazón en Chile puesto, eh, también saludo a toda, mi, a toda mi gente.
0: Muchas gracias, Juan.
1: un abrazo.